0: Seguimos con nuestra, el estudio de la carta de Santiago Y eventualmente hacemos unos, un paro ¿no? Lo bueno de estudiar una carta hermanos Que esto lo, no, le va a servir a usted por siempre Estudiar un libro y estoy ya orando para el próximo libro Pero Efesios, Gálatas o, o Filipenses ahí, ahí Dios me va a guiar Pero nos va a guiar mejor dicho Pero estamos en esta carta fe en acción Fe que, o, o creencias Nuestros valores, nuestro, uh, nuestro, lo que creemos prácticamente, puesto en acción, puesto en práctica. Porque si solo creemos y no ponemos en práctica, verdaderamente es irrelevante nuestra fe. Y la verdad, la, el mundo está cediendo de querer ver cristianos que realmente pongamos nuestras creencias, nuestra fe en acción, en práctica. En los momentos difíciles, en los momentos fáciles, cuando hay abundancia no hay escasez, no hay enfermedad cuando hay salud en todo momento tenemos que poner nuestra fe en práctica creemos o no creemos esto su palabra, su promesa y esta palabra, esta promesa habla de un Dios grande, de un Dios bueno de un Dios misericordioso que venimos a exaltar, cada domingo ¿no? lo hacemos pero, para exaltar el nombre de nuestro Dios Dios es fiel, amén entonces, mostrémosle también a Dios nuestra fidelidad a Él por tanto fidelidad que Él tiene con nosotros. Porque pecamos y aún así no nos ha caído un rayo todavía. ¿Ya? A ver, la carta de Santiago, vamos a tocar dos versículos. Le digo desde de, 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 ya de entrada, hermano, estos versículos que nos toca ahora. Uh, va, quiero establecer esto, que todos de una manera directa o indirecta hemos errado, hemos pecado con esto que Santiago va a tocar en estos dos versículos que vamos a ver en esta mañana. Vamos a estudiarlos. Eh, todos hemos pecado. Todos hemos cometido esto en menor o mayor magnitud, pero todos hemos cometido esto. Y no lo digo solamente para minimizar el problema o el pecado de lo cual va, va a tocar estos dos versículos que Santiago que nos tocan ahora, sino por lo serio y común de este pecado, el cual ofende a Dios y lastima el corazón de nuestro Padre celestial le duele cuando hacemos esto le lastima a él y, of y le ofende a él por eso le voy a mostrar una, una un, solo la foto y usted dis me dice de qué es eso que estoy hablando
1: qué es eso wow murmuración chisme qué más ¿Ah? ¿Ah? Bullying también, ¿ok? Pero ahí le pegaron el clavo suficiente. ¿Quién tiene más ideas? Ahora, ¿sabe qué? ¿Qué? ¿Ah? Mal
0: aliento, escuché yo. <risas> Maltrato. Maltrato, sí. ya mal aliento. Bueno, este, Cuando estamos estudiando la Biblia, por ejemplo, yo terminé, la última vez que, que estuve aquí parado, toqué... Eh, bueno, de hecho, toqué lo de la resurrección, el tema de la resurrección, pero en el 4 al 10, tocamos, del 1 al 10 en Santiago. Entonces, yo no tengo que poderme orar, Señor, ¿qué, va, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quiere la iglesia? No, me toca los versículos correspondientes siguientes. Y todo lo que yo hago es seguir estudiando la palabra de Dios, ¿dónde estamos? Entonces, si usted dice que es personal, si usted piensa que es personal, no yo, no, yo no conozco su corazón. Lo que estoy diciendo es que yo solo estoy yendo a través de la Biblia, lo que, a través del libro de Santiago que estamos estudiando. Y ahora nos toca esto. Y por eso le puse este tema, mire, antes que leerlo, le puse cuidado cómo hablamos de quiénes? De los demás. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos de los demás. Por eso le dije al principio, no todos, de una manera o de otra, hemos pecado en esto. Todos. Yo hoy me incluyo. En menor o mayor magnitud. Porque vamos a ver lo que la palabra en sí nos dice aquí en estos dos versículos. En, 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 en Santiago 11 y 12. ¿Lo leemos? ¿Todos tienen su Biblia? Abra su Biblia, por favor, en Santiago capítulo 4, del 11, el versículo 11 y 12. O prenda su Biblia, ¿no? Porque algunos no tienen. <ríe> Traen la Biblia. Prendan la Biblia, ¿no? Pero, y está bien. Dice... Leamos todos ahí, lo, lo, lo leímos todo. a unícenos, a, a una sola voz, que el Señor nos escucha. que Estamos leyendo esta palabra de Él. Uno, dos, tres. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En el nombre de Jesús, háblanos, Padre. Ayúdanos a meditar en esto y a recibir tu instrucción. Con un espíritu de sumisión, con un espíritu humilde. Ayúdanos a tomar lo que es de ti, a desechar lo que no es de ti, a hacerlo al lado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿cómo hablamos con los demás? Mire, en esta versión, en la, esta versión se la pongo de una sola vez. Esta versión es la, uh, ahí dice, la nueva Biblia viva, la nueva Biblia viva, viva. Es una versión que, estudiando el pasaje y estudiando las la, la, la etimologías de las palabras, estudiando el original de las palabras, va muy de acuerdo uh, uh, al original esta, en, este, en esta versión. A veces sucede así, a veces no siempre no a veces la versión reina valera le pega pero mire hermanos no hablen mal unos de otros no es más claro más directo el que habla mal de su hermano o lo juzga habla mal de la ley y la juzga ¿está? ya pasó que cuando estamos hablando mal de nuestro hermano ya estoy yo hablando mal de la ley y estoy juzgando yo la ley y si juzga la ley ya no la obedecen sino que se convierte en su juez, o sea, nosotros sentamos en el trono. Hay un solo legislador y juez que puede
1: salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juz para juzgar a tu prójimo,
0: tu prójimo? Ahora ahí mencionó prójimo. Uh, si vemos en la nueva, en la Reina Valera, dice hermanos. Y cuando dice hermanos, se está refiriendo a quién, a los creyentes. A los hijos de Dios, a los que ya somos parte de la familia de Dios. Está refiriéndose a nosotros. Ahora, ¿se extiende a personas que no son creyentes? ¿Se puede extender a personas que no, que no son parte de la familia de Dios? Sí, se puede. Claro que sí. Pero comienza con los de casa, nosotros. Comienza con los que estamos bajo, la, los que hemos, nuestra vida ha sido lavada, o nuestra, sí, nuestra vida ha sido lavada con la sangre del cordero. Y hemos, ahora somos limpios y hemos venido a ser parte de la familia de Dios, ¿no? Ahora nos está hablando a nosotros primariamente. Claro, se puede aplicar al prójimo. Y déjenme recordarle, el prójimo también es su cónyuge, también es su pareja, también es sus hijos, también es cualquiera puede representar el prójimo. Ahora, comienza con un mandato bien claro, bien claro. Dice ahí, no murmuréis los unos a los otros. La palabra ahí, murmurar, la palabra es catacaleo, hasta suena como, como ¿eh? <ríe> catacaleo, significa hablar en contra, es decir, difamar, murmurar, detractar. Y la en sí, con mayor precisión, como decía esta versión, como leíamos en esa versión, es no habléis unos contra otros. Ese, ese es lo que el, no murmuráis, nos está diciendo no habléis los unos contra los otros. Un. Buen comentarista, William Barclay, hablando de este pasaje en particular y de este pecado, escribió esto, se los leo. Este pecado es de aquellos que se juntan en pequeños grupos y pasan información confidencial que destruye el buen nombre de los que no están ahí para defenderse. William Barclay escribió esto. Este pecado es de aquellos que se juntan en pequeños grupos y pasan información confidencial que destruye el buen nombre de los que no están ahí. ¿Para qué? para defenderse William Barclay escribió eso, no lo escribí yo ¿Qué es diferente a la, calum a la calumnia la calumnia es diferente eh, aunque en la Biblia encontramos no calumniéis, ¿no? la calumnia es hacer acusaciones falsas o tergiversaciones que dañan la reputación de otra persona pero el verbo que se usa aquí implica y, e y añade cualquier forma de hablar en contra de otra persona eso es lo que está diciendo, no muere, no hable mal de otra persona lo está igual, en cualquier manera, incluye la calumnia, pero es más que la calumnia, es hablar mal de otra persona. Por eso me gustaba cómo William, William Barkley lo explica, ¿no? Porque a veces hacemos esto, ¿no? Estamos hablando de personas o de un grupo de personas y ellos no están ahí presentes para defenderse. Y esa es la murmuración. Y nosotros tenemos nuestra propia impresión de las cosas. Nosotros tenemos nuestra propia impresión y entonces nos
1: sentamos en el trono, murmuramos y juzgamos. Y no tenemos el derecho a hacer eso, lo que nos está diciendo la palabra de Dios.
0: No, te, no podemos hacer eso, porque no tenemos toda la información completa de nadie ni de nada. Pero nosotros somos, por eso me estoy incluyendo hermano, nosotros somos rápidos en, 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 en llegar a conclusiones, en llegar a a pensar en algo y realmente no llegamos a pensar lo mejor, siempre llegamos a pensar lo peor, siempre lo negativo de las cosas no lo, no, no lo que es positivo alrededor de un grupo de personas o personas sino lo, lo peor y eso es lo que Dios quiere está diciendo no hagan eso no hagan eso no, no murmuréis unos con otros no hablen mal unos con otros ahora por dos razones podemos pensar rápidamente por qué Dios nos dice esto primero porque no cumple el mandamiento de que debemos ¿no? amarnos los unos a los otros encontramos ese mandamiento de amarnos los unos a los otros lo encontramos en todos los evangelios Cristo lo enseñó lo vemos en todos los evangelios está bien claro amarnos los unos con nosotros pero también lo enseñó Pablo y también lo enseñó el apóstol Juan más específicamente ellos tocaron este tema pero está implícito a través de toda la Biblia que debemos amarnos. Entre la familia y la fe tenemos que amarnos. Dice que
1: el hermano es feo, no importa. Que el hermano es raro, no importa. Tenemos que amarnos. O sea, nada me,
0: me, me justifica a mí actuar mal contra nadie. Porque si hago eso no estoy manifestando el carácter de Cristo en mi vida. Yo no me quiero parecer a mí, yo me quiero parecer a Cristo. Si yo viniera aquí para querer parecerme más a mí, estoy perdiendo el tiempo. Vengo aquí para ser cambiado, transformado, la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y que cada día me parezca más a Él, que cada día refleje más a Cristo. Pero si solo vengo acá y se vuelve un acto religioso nada más, marcar tarjeta los domingos, pero no hay un cambio, una transformación de que realmente Cristo, su Espíritu Santo, está en mí y quiero cada día parecerme a Él. Cada día me parezco más a él en mi trato con mi esposa, su esposa, con su esposo, con sus hijos, con los que están a nuestro alrededor. Si no estamos perdiendo el tiempo, aquí hay,
1: pues si estamos viniendo todo el tiempo acá y seguimos siendo los mismos ogros en la casa, ogras, no sé. No sé quién grita más. De nada sirve, hermano. Sí, porque no está Chabelita. <risa> Entonces, algo está mal, o no o estoy yo mal, hermano, porque creen que eso es lo
0: estándar de Dios para nuestra vida, ¿El el el algo que Dios quiere para nosotros, si no es religión, hermano, pura religiosidad, ahora, no estoy diciendo que es fácil eso, no estoy diciendo que uh, que va a ser la noche de la camina del cambio, pero por lo menos, lo mínimo que podemos hacer, tener una actitud humilde delante de Dios y decirle, Señor, Aquí estoy, no, cámbiame, cámbiame mis terquedades, Señor, soy necio, ayúdame. Y cada domingo usted puede decir gracias, sí, Señor, ayúdame, aquí estoy. Fallé hoy, pero no, esta semana que no hice tan bien, Padre, pero aquí estoy, ayúdame. Quiero seguir en la lucha por querer parecerme más a ti, en cómo pienso, en cómo siento, en cómo me expreso de los demás. Quiero cambiar, Señor, ayúdame, cámbiame, sé glorificado. Un, solo un, un pasaje, Va, vamos a Primera de Juan, a Primera de Juan, y abran su Biblia, vayan ahí a Primera de Juan, eh, la, una cosa que cuando predica el pastor Javier me gusta es que, que no les trae versículos en la pantalla, porque oigo, si usa usan más la Biblia ustedes conmigo, se ponen más haraganes, <ríe> eh, pero, pero no, vamos a Primera de Juan, capítulo 4, del 11 al 12. Primera, pero estaba leyendo y meditando en todo el pasaje. Del 7 vamos a comenzar. Del 7, donde habla que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a comenzar del 7. Porque hoy en la mañana, mejor dicho, ayer en la noche y hoy en la mañana, leí todo este pasaje y decía, sí, es bueno leerlo. Es bueno leerlo. Así me oyen menos a mí y escuchan más la palabra de Dios. Mire, dice, yo se los leo. Primera de Juan 4, comenzamos del 7. Amados, amémonos unos a otros. no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el, al, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es que. Amor, y el que permanece en amor, permanece en, en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, el amor de Dios manifestado en carne a través de nosotros. En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es que Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de él.
1: El que ama a Dios, ame también ¿quién? A su hermano. Vean que es clara la palabra de Dios. Sumamente clara. Sumamente directa y clara. Ahora,
0: por eso el, la, la murmuración es mala, porque rompe ese, estos mandamientos que acabamos de leer. Y eh, Ahí lo puse en la pantalla, ¿no? Haciendo énfasis para que nos llevemos esto, ¿no? En nuestros corazones, en los versículos 11 y 12, Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se sigue perfeccionando en nosotros, Esa es la expresión. Sigue terminándose en nosotros. Ahora, el segundo, el segundo razón por la cual la murmuración y juzgar a otros y hablar mal de otros es malo, es porque nos sentamos en un lugar que solamente le pertenece a Dios el derecho de juicio únicamente le pertenece a Dios a Dios Miren, en, el, en el original juzgar, en el original tiene una es, es la, la, tiene una gama grande de significado, dice pero generalmente conlleva el sentido de argumentar un caso o emitir un juicio con la intención de condenar y castigar. De esa, de esa manera, no es juzgar equivocadamente. Y muchos uh, ahí teólogos coinciden que Santiago, cuando menciona la ley, ahí en este pasaje, está refiriéndose en Levíticos 19, 18, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios lo firma, yo, Yahweh, yo, Adonai, yo, Jehová. Dice eso. No te vengarás ni guardarás rencor. Y le animo a que busque este pasaje, Levítico 19, 18, en una otra versión diferente. No se la voy a mostrar ahora. Búsquela en la versión, nueva versión internacional cuando llegue a casa. Y lee más versículos antes y después de esto. Y se va a asustar. ¿Okay? Le dejo esa tarea para que se recuerde lo que estamos hablando hoy. Se lo dejo, si no se lo enseñara. Lea eso en la nueva versión internacional en su teléfono, a los principios anteriores y un poquito más de los versículos posteriores de este 18, donde dice esto o este mandamiento que nos da. Hermanos, hablar del de prójimo, murmurar de alguien es violar, violar la ley, es violar este principio de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, nos estamos colocando por encima de la ley. Y declaramos que estamos diciendo que este mandamiento que Dios nos ha dado de amarnos unos con nosotros no es válido, es innecesario, porque yo me estoy sentando en el trono, en el trono lo estoy haciendo, no estoy dándole la importancia de este mandamiento al calumniar, al hablar mal de alguien y lo estoy haciendo a un lado. Y yo me siento por encima de la ley, yo soy superior a la ley, yo soy superior. Cuando hago esto, yo me estoy sentando en el trono de Dios y juzgo y no juzgo justamente juzgo injustamente. Y por eso quisiera que tomemos nuestra propia responsabilidad, una, de someternos a Dios, de obedecerla a Dios, pero tampoco descartar la palabra de Dios de una manera tan fría que a veces lo hacemos para justificar nuestras acciones. No, que eso como que Dios no estuviera mirando eso. Vamos a, a Juan 8, hermano, Juan capítulo 8. Y ese habla en la, en la, en la Biblia, el Evangelio de Juan, Capítulo 8, habla acerca de la mujer que fue encontrada en adulterio. Porque este tipo de acciones y de hipocresía a veces se manifiesta en nosotros. Dios nos corrija a través de su palabra. No venimos aquí para escuchar cosas que nos gusten, que nos den comezón de oír, sino que nos, que nos liberen, que nos, den, que nos quiten la esclavitud de cualquier pensamiento y de cualquier cosa que nos tenga atados. ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. Y la palabra de Dios es la que nos va a hacer libres, hermano. No yo, la palabra de Dios. Y ningún hombre, sino cuando nos sujetamos y la obedecemos. Mírenlo, esta mujer que fue encontrada en adulterio. Eh, Jesucristo, se la traen a él, ¿no? Dice el versículo 8, al 1, dice, Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Hermanos, algunos, ¿cuántos piensan? Ok, escúchenme a ver si algunos conocen la Biblia. Yo sé que los pastores van a saber, pero dice aquí que una mujer fue sorprendida en adulterio.
1: Bueno, para cometer adulterio, ¿cuántos se necesitan? ¿Quién falta aquí? ¿Y por qué no? por qué no lo trajeron? Ajá, porque de acuerdo a ellos, ¿no? la ley, si usted lee a Levítico, eh, habla de los dos,
0: ¿ok? Habla de los dos, tiene que ir a, si lo quiere ver, Levítico de Deuteronomio, ahí está la instrucción específica. Se debía haber traído a los dos y ser apedreados los dos. De, de ahí muestra nuestra parcialidad, ¿no? A veces, por eso lo digo, a veces nosotros... Y estiramos y comodamos la Biblia a nuestra manera, como estos fariseos, ¿no? Aquí debió haber traído a los dos, pero solo traen a uno, a la mujer, y se la ponen en medio
1: de nuestro Señor Jesucristo ahí para que la juzgue. El 5. Y miren los
0: hipócritas. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a, to a tales mujeres. Eso es mentira. Porque a los dos, tú pues, ¿qué dices? Y, y si no me cree lea Levítico 20, 10, Deuteronomio 22, 22, 24, el 6. Más esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Muchos especulan que cuando Jesucristo estaba escribiendo en el suelo, estaba que los que estaban alrededor, que Él estaba escribiendo... Los pecados de los que estaban alrededor. Mentiroso, chismoso, ¿no? pornográfico, ah, ¿qué más? Ah, vanidoso. Y, y los que estaban viendo, están viendo y están viendo lo que estaba escribiendo. ¿No? es especulación, porque la Biblia no dice que estaba haciendo. <risa> Podemos especular todo lo que dice, lo que estaba haciendo. Lo único que sabemos es que él se inclinó. Estaba jugando X0, no sabemos. Porque la Biblia no dice. Nosotros hemos de ser silencio donde la Biblia es silencio. Ahora, ¿podemos dar nuestra opinión? Está bien, pero decir, es mi opinión. Pero no dice, enseña eso la Biblia. ¿no? Pero ahí, ahí estaba escribiendo él algo, se inclinó. Dice, escribió algo en el, en el dedo, con el dedo en la tierra. Y, si, y, si, y el siete, mire, y como insistieran en preguntarle, ahí estaban molestando. ¿no? ¿Qué dices tú? Man, I, en el, aquí no lo vemos, pero tiene que haber estado él escribiendo y todos ellos, porque son ya, son, ya conocen ustedes los fariseos y los, y los eh, saduceos, ¿no?
1: Hey, ¿Qué vas a hacer tú? ¡Aquí está esta mujer! ¿Qué vas a hacer? Y todo, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Gracias Anita, yo le pago a Anita porque ría. ¿Qué vas a hacer? Ahí están
0: molestando. ¿Por qué? ¿Por qué creen que están molestando? Porque están convencidos de que tienen la razón. Porque están convencidos de que ellos están haciendo lo que es justo delante de Dios. Y no así a veces como nosotros actuamos. Hey, hey, ¡Ya!
1: ¡Dios actúa! ¡Yo tengo la razón! ¡Yo tengo la razón! ¡Haz algo ya! ¡Que le caiga un rayo! Y Dios no le gusta esa actitud. Pero se enderezó y les dijo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en
0: tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Eso significa postrero. Y que so, y quedó solo Jesús y la mujer en medio. Solo se oía esto. No quiero quebrar aquí nada porque me ha reñado el hermano Francisco. Si no lo
1: hubiera dejado ahí, solo se oía. Las piedras cayendo. Porque ellos ya tenían las piedras en su mano. hey ¿qué dices tú? Pero ya la tenían en la mano, la piedra. ¿Qué dices tú? ¿Ah? La ley dice que apedreamos a mujeres tal como esta, hipócritas y falsos porque no trajeron al hombre. Hermano, soltemos la piedra. Soltemos la piedra. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. Soltemos la piedra, hermano. Va, y el agua también soltemos la piedra. En lugar de estar ya listos para darle duro a nuestros hermanos, soltemos la piedra. Nuestro prójimo, quien sea, soltemos la piedra. Por eso le decía al principio, todos hemos errado en este y pecamos en esto. Porque somos buenos para esto. Ya va, ya ¿no? está, ¿eh? en la cabeza.
0: Soltemos la piedra. Nosotros no, no somos los jueces. Hay un solo juez. Hay un solo juez. Y es el único que
1: puede juzgar justamente. Correctamente. Me voy a parar ahí porque tengo que
0: llegar a que esto se, lo, lo amarremos en nuestro espíritu. Espero en su alma. Porque el versículo 12. En versículo 12 nos dice de Santiago, volvamos a Santiago, uno solo
1: es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Para emitir un juicio
0: no? de un hermano cristiano, eso usurpa la posición de autoridad que solo está reservada y solo le pertenece a Dios. Dios es el único que legisla y es el único que juez que juzga. Dios es el único legislador y él es el único que tiene la capacidad y el poder de juzgar a los que son responsables de que, que de quebrar su palabra y sus principios. Ahora, habiendo dicho esto, ahora, porque la pregunta es: ¿quién tú eres para que juzga? El punto es que tenemos nosotros que hemos, mantenernos delante de Dios una actitud humilde para no juzgar arrogantemente a nadie. Porque si tiene, su, al, al juzgar nosotros, tenemos que hacerlo apropiadamente, podemos tenemos que hacerle justamente, eso, es, eso tiene su lugar, porque si alguien está en pecado, estamos juzgando cuando decimos están en pecado, pero la palabra juzgar aquí es condenar, es para... Hey, de, declaramos un juicio, tomamos una, una decisión de que esa persona no es salva, o esa persona no tiene ya remedio, y esa persona ya merece el infierno, juzgar no conforme a las apariencias, cuando juzgamos conforme a las apariencias y no con justo juicio, debemos juzgar bien las cosas, pero guiados por el Espíritu Santo, no por mis emociones. Porque nuestras emociones y nuestra carne nos va a decir muchas otras cosas que no son correctas. Realmente en un, un estado de humildad de mi propia condición delante de Dios. Porque de esa manera yo voy a poder también ayudar a los demás. Si yo estoy también teniendo cuidado de mí mismo. Lo que Dios está hablando aquí hermano es que tenemos que tener en nuestra familia. Como familia aquí como creyentes tenemos que tener cuidado de no tener un espíritu duro, poco amable y crítico. y estar continuamente encontrando faltas en los demás eso es lo que es la palabra juzgar en la cual lo cual no debemos hacer pero juzgar cuando entre lo bueno y lo malo entre lo justo y lo injusto eso tenemos que hacerlo es obvio tenemos que hacerlo pero no un espíritu Duro, crítico, que solo estamos encontrando las faltas de mi esposo, las faltas de mis hijos, las faltas de mi hermano, las faltas de mi tío, las faltas del gato, del perro, del gato, del
1: loro, ya algunos tienen loros, ¿no? Y no encontramos nada, bueno, y para esto, hermano, y créanme,
0: vamos a Mateo 7. Este eh, Mateo capítulo 7, hoy sí traje bastante sustanciación para que para que escuchemos más palabras de Dios Ten, tenía que hacer esto porque quiero con el amor del Señor que todos a los que están acá a los que escuchan esto más tarde en cualquier plataforma que lo
1: escuche Dios haga una obra en nosotros en Mateo siete oh este es el versículo
0: mal interpretado y mal aplicado de todos los tiempos. ¿no? no juzguéis para que no seas juzgado. Mateo 7.1. ¿Cuánto, ¿A cuánto les han dicho esto? No juzguéis para que no
1: seas juzgado. ¡Ey! No me juzgues. Ahora. Otra vez. Nosotros tenemos el discernimiento. Y podemos
0: discernir entre lo bueno y lo malo. Lo justo y lo injusto. Debemos hacer eso. ¿Entendemos eso? Si algo es malo. ¿Cómo decimos? Es malo. Si algo es bueno. Es bueno si algo es injusto, es injusto pero no está hablando de eso, estamos hablando cuando yo me siento en la actitud del trono y de declarar algo como que yo tengo todos los detalles habido y por haber que se necesita para declarar un juicio justo y eso solamente Dios lo tiene, siempre tenemos que dar el beneficio de la duda a las circunstancias, el beneficio de la duda a las personas porque no sabemos los detalles y los pormenores no lo sabemos
1: ¿Qué podemos hacer en lugar de eso? Orar, interceder, súplica, ruego, por las personas a las cuales estamos teniendo alguna situación, grupo, persona, quien sea. Por eso,
0: no juzgáis para que no seáis juzgados, dice el versículo 2, 7, 2. Porque con el juicio con que juzgáis, serás qué? Juzgado. Y con la medida que con que medís o serás medido. O sea, en otras palabras, la misma vara que tú uses para juzgar a los demás, esa es la misma medida que te van a poner a ti. Y con una cuarta más, dice, en otras palabras. Entonces, si medimos con una vara de gracia, ¿qué le va a pasar? Las otras personas le van a dar gracia a usted, pero si usted no da gracia, no espere recibir esa misma medida. Se la van a poner y, y le van a poner una cuarta más. Por eso no podemos ser intransigentes y duros. Un espíritu duro y buscando siempre las faltas de las personas, los demás, porque de esa misma vara se, se nos va a pasar también. Ahora, no esté pensando en nadie. Pensando, tenemos que estar pensando que en nosotros, en mí. Tengo que estar pensando. Porque le digo, yo, yo he cometido eso. Quisiera decirle que no,
1: pero mentiría. Me ha agarrado así. Oh, el Espíritu Santo le regalarguía a uno. Oh, no, no está mal eso. Y algo no, porque ahí no estaba la persona. Ya por digo, a veces
0: consciente, inconscientemente, directo o indirectamente, lo hacemos. Ahora, la palabra de Dios en contexto de Santiago sigue diciendo acá en, en Mateo, el apóstol, no, Mateo dice el 3. Mire, es que, mire, ¿y por qué miras que la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. Yo, yo le puse este, a ver si le mostramos, mire eso. ¿Eh? El 3, ¿no? ¿Por qué, te, ¿Por qué te fijas en la astilla, dice en esa versión, que tiene tu hermano en el ojo
1: y no le das ¿qué? importancia a la viga que está en el tuyo? Tengo un tremendo tronco aquí y le quieres corregir al hermano. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo mirar? Es que este hermano está mal, esta hermana está mal. Un tremendo tronco ahí.
0: Para poder ayudar a alguien yo tengo que tomar responsabilidad y darle la importancia a mis propios problemas primero. Aquí
1: yo primero, yo no puedo estar queriendo corregir y arreglar la vida de los demás cuando mi vida es un desastre. Tengo que comenzar por mí mismo y vamos y nos va a ayudar eso a mantener una actitud
0: humilde con Dios y con los demás que Dios no ha terminado conmigo no ha terminado con mis hermanos todos somos una familia en la fe todos tenemos errores todos tenemos fallas de personalidades todo no ha terminado Dios hermano con nosotros tenemos que amarnos unos con otros y tolerarnos unos con otros y soportarnos unos con otros eso no es mi lenguaje ese es Pablo en Efesios. <risa> Y no es fácil hacer eso si no es por la llenura del Espíritu Santo. Decirle, Señor, lléname, lléname de tu amor porque, eh, ay, quiero ahorcar, quiero ahorcar. Y estoy listo para, ay, sí, esta piedra, sí, Señor, ponte
1: aquí tu bendición en el nombre de Jesús. El
0: 4 dice, ¿cómo dirás tú a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo?
1: Y aquí la viga en el ojo tuyo. Cinco. Hipócrita. Saca
0: primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
1: La única persona que podemos y tenemos control es de nosotros mismos. No podemos. Esconderme en la mala actitud,
0: mal comportamiento de alguien. Yo tomo responsabilidad de mi vida. Delante de Dios. No porque tú me hiciste esto. Me hiciste enojarme. Me hiciste esto. Me hiciste tirar la cacerola. Me... No. Yo tomo responsabilidad de mí. Yo estuve mal. Nadie me puede hacer hacer nada. Yo he querido hacer eso. Uy, uh, yo he querido hacer eso. Nunca me ha dejado
1: el Señor en paz en esa área. Jamás. No me deja. No me deja. Doblega de. Mantente tranquilo, porque yo estoy sentado en el trono. Mantente tranquilo. Yo soy Dios. Él está en control. Yo. Preocúpate por ti. En agradarme tú
0: a mí. Preocúpate, y lo digo en contexto de toda mi vida cristiana, no, no la día de ayer ni de antiguo, no, de todo el contexto de mi vida cristiana. Dios me ha mantenido ahí en el fuego. Cuando yo he querido tirar la piedra, el Señor va, tira, deja baja esa tierra, bájala, deja caer esa tierra. Y algunos de nosotros tenemos que escuchar eso en esta mañana, ¿no? Dejemos caer la piedra, hermano el temor nos va a ser va a ser bien. La venganza, el, o el deseo de venganza, el deseo de, de pagar mal por mal, uh, no está carcomiendo
1: y va a hacer daño. Qué lindo es tener un corazón livianito, ¿no? En paz, tranquilo, con Dios, con los hermanos. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿No se siente rico eso? No quisiera
0: que cada vez, cuando, cuando hemos podido hacer eso, decidir bien livianito, ¿no? Hasta sentimos que perdemos hasta 40 libras y seguimos comiendo. Pero sentimos livianos, bien tranquilo, porque nuestro corazón está en paz con Dios. Hermano, y cuando estemos en el lecho de la muerte, lo más precioso que vamos a poder tener es que tengo paz con Dios, y, pero paz genuina con Dios y paz con los que están a mi alrededor. No tengo remordimiento, no tengo un sentido de venganza, no tengo nada. Estoy, puedo morir hoy y puedo morir tranquilo. Voy a morir pidiendo perdón, perdón al perro, perdón al gato, perdón allá, perdón por él, perdón. No, hoy es el tiempo de cambiar, hoy. Hoy es el tiempo de hacer ajustes que agraden a Dios, hoy. Y perdemos el tiempo amargándonos, peleando y, y destruyendo nuestra vida. No, no, no gozamos la vida que Cristo quiere que tengamos en nuestro hogar, en nuestras relaciones, por la pura terquedad de nuestra carne. Yo miro volar aquí. bodazos. No, no estoy viendo nada. Pero es algo que, hermano, Dios nos ayude a, a, a hacer esto que Dios nos manda. No, no, no hacer la murmura, sino que nos ayude realmente a hacer amar. Amarnos unos con otros. Amarnos. Preocuparnos unos con otros. Con su familia. Con la familia en la fe. Y poder preocuparnos. Y si veo a un hermano decaído, una hermana decaída, una hermana que no es lo mismo y no se mira bien, un hermano que no se ve lo mismo, está pasando situaciones. Oremos, oremos por ellos. Demos palabras de ánimo, de amor, incondicionalmente. Incondicionalmente. Es todo lo que Dios Cristo quiere que hagamos. Y no sentarnos en el, el trono que a él solo le pertenece y juzgar injustamente, no señor, ten misericordia, tú sabes los detalles, tú sabes las circunstancias, tú sabes la situación, nosotros intercedemos, para que la victoria de Cristo, como hemos cantado en esta mañana, más que vencedores en Cristo, sea una realidad, en la vida de mi hermano, hermano. vamos a orar, pero antes de orar les digo, si usted necesita, oración después del servicio, aquí vamos a estar algunos, para orar por usted,
1: uh, vamos a orar, padre, Gracias. Queremos ponernos a cuenta, primeramente, ¿sí? Yo primeramente
0: pido que me perdones de este pecado, Señor. ¿sí? Porque lo he hecho algunas veces, Señor. ¿sí? Perdóname. Aunque amo a mi hermano, amo a mi hermana he hecho comentarios fuera de lugar porque ellos no han estado ahí para decir algo al respecto. Perdóname, perdóname. Reconozco que ha habido, ha habido murmuración y no he hablado de una manera agradable a ti. Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida. Y que tu Espíritu Santo hable a nosotros en las áreas, cómo y poder resolver esto. Extender misericordia y gracia a aquel que parece que no, mere, no merece esa gracia y ese perdón. Ayúdanos, porque nuestra carne se rehúsa. Mi carne se rehúsa a hacer esto, a doblegarse a ti, a someterse a ti. Oh Señor, se rehúsa siempre. Mi carne se rehúsa. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Padre. Acuérdate que solo somos polvo. Y ayúdanos a amar, a amarnos unos con otros, unos con otros y a manifestarlo con acciones, no solo con palabras. Ayúdanos. Porque es la única manera que vamos a hacer. Nos vamos a parecer un poquito más a ti. Nos Vamos a parecer un poquito más a Cristo Cómo hablamos De los demás Y cómo le hablamos a las personas También cuando están Presentes a nosotros Señor gracias Porque No cualquier persona se pone A este tipo de enseñanza No cualquier grupo de personas Quieren oír este tipo de, de principios, mandamientos Tuyos Señor, Solo tus tu pueblos, tus hijos Estamos acá para ser corregidos En las áreas que necesitamos ser corregidos Y aunque a veces no se siente placentero Es la, como una medicina Que cuesta tomar, amarga Pero que hace mucho bien Cuando la tomamos Esa medicina Que nos, que nos hace aturrar la cara Y que nos hace sentir mal de, de, Esa medicina nos va a hacer un bien A largo plazo Ayúdanos a tomar la medicina, siendo obedientes y sumisos a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que has hecho con tu Espíritu Santo acá en este lugar, gracias por las alabanzas, gracias por el grupo de alabanzas, Jaime, Mito, y todos los que estuvieron acá tocando, señor hermano, pastor Dan, gracias, señor, todos, mis hijos, señor, hermana Lisette, señor, hermana Karina, gracias, porque nos animan todos a alabar al Señor, gracias a, a las hermanas que oró, hermanas, socorro, Señor, y, y a todos los que tomamos parte, Señor, de alguna manera en este servicio, pero también eh, los que están allá enseñando a los niños, Señor Vanessa, y el grupo de, de hermanas que se involucran ahí, a Oscar, en la isla Sonido, Señor, en la Miria, también te pedimos por las personas del café, madonna, li, li, Leti, Señor, fortalece, ayúdala, a la, todos, Padre, gracias, gracias. Agradecemos Señor qué linda familia nos has dado, ayúdanos a valorarla, ayúdanos a apreciarnos uno con otro. Gracias, gracias por el punto del día de ayer, gracias por Pastor Javier que pusieron su granito de arena en la organización de esto. Todos, todos, no me de recuerdo de algunos pero los que pusieron su, su tienda ahí, estuvieron participando. Y gracias, Señor, por ese tremendo privilegio de mostrar el amor de Cristo con acción. A los que oraron, a los que siempre están en todo sea bajo tu protección y cuidado, hermano Álvaro, Señor, hermana Elisa, y todos, por el grupo de oración, ¿no? bueno, Silvia, hermano Gregorio, que ahí están sus hermanas, que siempre están ahí, ahí intercediendo. Gracias. Oh, Señor, hay tanto por qué agradecerte. Perdona si no me menciono algo, pero hay gratitud en mi corazón de ver tu pueblo amándote, Señor. Gracias. Y trabajando en equipo para glorificarte a ti. No perfectamente, pero sí con un con deseo profundo de hacer las cosas bien, de querer hacer las cosas con amor para ti y para el que lo recibió el día de ayer, Señor, que fue un día precioso. Todo está en tus manos y que esos corazones que recibieron tu palabra y, Señor, que oyeron y vieron algo, que algún día les veamos acá en nuestra oración, como hemos orado esta mañana, el tiempo de oración, que tú hagas la diferencia y Ayúdanos a nosotros a hacer el seguimiento con estas personas, estas familias y poder también visitarles, llamarles y mostrarles, seguir mostrándoles, seguir, seguir, continuar mostrándoles nuestro amor a ellos. Todo está en tus manos, todo está en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.